0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du média en 4K2. Aujourd'hui, je reçois Rachida Chachi. Bonjour.
1: Bonjour et merci de m'avoir invité.
0: Vous êtes chroniqueur, entre autres, pour le site Le 360 Maroc, fondateur de la chaîne ODC TV, consultant en géopolitique, docteur en sciences économiques, conférencier, vous intervenez régulièrement à l'université Euromède de Fès. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, parce que je sais que vous avez un emploi du temps assez chargé. Alors ensemble, on va aborder le conflit au Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, mais tout d'abord... Est-ce que cette guerre, qui n'est pas inédite, porte une particularité cette fois, que ce soit en termes de violence, de stratégie, ou peut-être même en termes eschatologiques
1: bon, Déjà, commençons par le début. Alors, en termes de violence, il y a une différence de degré, mais pas une différence de nature, car durant tous les conflits qui ont marqué euh, cette région-là, notamment le Proche-Orient et la Palestine, on a toujours eu une asymétrie euh, dans les facteurs de puissance, entre un État ultramilitarisé euh, profitant des dernières technologies développées par l'Occident et de l'autre côté des résistants et des miliciens euh, armés euh, pour la guérilla, et bien on a toujours eu cette asymétrie-là qui n'a pas changé. Par contre, euh, le changement majeur est un changement en termes de paradigme à l'échelle mondiale. C'est que durant toute la guerre froide, euh, les Palestiniens pouvaient compenser leur faiblesse militaire par un soutien Généralisé de la plupart des gauches occidentales et des extrêmes gauches. Euh, soutien qui a disparu depuis l'effondrement de l'Union soviétique et depuis que les sionistes ont réussi à récupérer les gauches, en plus des droites. Et donc aujourd'hui, on a un panel extrêmement large qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite où personne n'ose remettre en cause un peu l'hégémonie euh, israélienne à traverser les lobbies à l'échelle occidentale dans les médias et dans différentes sphères. Le deuxième changement de paradigme, c'est que avant 2022, avant le conflit en Ukraine et avant le, la, la période Covid, Israël pouvait développer un narratif selon lequel elle serait l'avant-garde du monde occidental, un peu la sentinelle du monde libre, et le bouclier de l'Occident contre la barbarie arabo-musulmane, iranienne, etc. Ce narratif est devenu inopérant. Pour différentes raisons, c'est que toute l'opération Covid-19, parce qu'il faut l'appeler opération, euh, a créé une forme de rupture, l'accélération en fait d'une rupture qui était déjà latente bien avant entre les bases des populations occidentales et leurs élites. Donc le schéma de méfiance est devenu structurel. Je dis ça a commencé avant parce qu'il y a eu les gilets jaunes, il y a eu différents épisodes, mais la gestion de la parenthèse Covid a fait qu'il y a eu une rupture définitive et que les gens n'adhèrent plus aux narratives qui leur est fourni au niveau de BFM TV et le CI de la plupart des médias dominants. Et combien même ils adhéraient, ils adhéraient comme on croirait au Père Noël, c'est-à-dire de manière distante, théorique, sans réellement s'impliquer directement. Et donc, maintenant, quand l'Occident parle d'Israël, l'effet est le même, c'est-à-dire une, une, une méthode qui est devenue inopérante et qui ne marche plus. Le deuxième élément, c'est la guerre en Ukraine qui, effectivement, a accéléré cette perte de légitimité du narratif occidental. Et puis, aujourd'hui, Israël est entré dans un schéma nouveau puisqu'on a assisté à un coup d'État mené par Netanyahu un coup d'État électoral, un coup d'État en termes de réforme juridique, car je rappelle qu'Israël n'a pas de constitution écrite, ce qui fait que les juges étaient l'unique garde-fou dans la démocratie israélienne contre des dérives autoritaires de l'exécutif. Or, la réforme qui a été menée par Netanyahu a fait que les juges n'ont plus le droit de révoquer une décision prise par l'exécutif. Ça veut dire qu'on a un État où l'exécutif a les pleins pouvoirs, où il n'y a pas de constitution pour délimiter ses champs, et ses prérogatives et où les juges deviennent euh, deviennent décoratifs euh, on va dire comme ça donc ça c'est le coup d'état le deuxième élément comme on a à la tête d'Israël un pouvoir messianique d'extrême droite avec une vision eschatologique du conflit et vous l'avez évoqué au début eh ben, ils n'ont plus besoin de la propagande c'est à dire qu'ils le font quand même parce que les relais sont là, les leviers sont là si ça marche tant mieux ben, si ça marche pas, ben, on exécute le plan et donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner du fait que malgré les manifestations partout dans la planète, en allant des États-Unis jusqu'au Japon, en passant par le monde européen et arabo-musulman, et malgré la mobilisation de la société civile et tout, Israël, continuera jusqu'au bout, parce qu'elle n'est plus dans une perspective où elle doit composer avec l'opinion publique mondiale, c'est-à-dire occidentale, parce que comme ça qu'il faut le comprendre quand on parle de l'opinion publique mondiale. Et euh, le, le plan est un plan eschatologique, et donc on, on, on se déconnecte des rapports de force du réel et, et des conséquences à long terme. On est dans une forme d'immédiateté eschatologique où il faut accélérer la fin des temps et réaliser le projet du grand Israël
0: c'est Grâce à vous, si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. Alors, merci à tous et merci de votre fidélité. Alors, vous l'avez dit, Israël ira au bout de son, de son plan. On va rappeler rapidement le bilan parce que c'est important de le rappeler qui est actuellement qui fait état dans la bande de Gaza de plus de 18 800 morts, dont 75 de ces victimes sont des enfants. Et des femmes mmh. c'est important de le rappeler je voudrais qu'on parle de, de cette trêve qui a été euh, qui a été euh, donc effectuée euh, pendant quatre jours au fin de, à la fin du mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire de cette trêve Est-ce qu'elle a eu un bénéfice Est-ce que c'était une stratégie de la, de la part d'Israël On sait que ça a été euh, qu'elle a été négociée euh, dans un échange euh, libération euh, d'otages israéliens contre la libération de prisonniers palestiniens. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette trêve de quatre jours
1: Écoutez, cette trêve, euh, comment dire et n'avait aucune dimension humanitaire. La seule dimension de la trêve, du point de vue israélien, elle est d'ordre logistique et technique. C'est que Israël ne produit pas l'intégralité des munitions utilisées, notamment des munitions à 500 kg, euh, utilisées pour bombarder les bâtiments palestiniens. Et effectivement, vous le rappeliez, la majorité sont des enfants, parce que l'âge médian, euh, dans la, région, dans la, la bande de Gaza est très bas, donc effectivement quand vous tapez même à l'aveugle, eh ben forcément la majorité ça va être des enfants malheureusement. Et là on avait besoin parce que le stock qu'elle a utilisé durant les deux premières semaines du conflit était tout simplement énorme, je veux dire on n'a jamais vu depuis des décennies une concentration de feu aussi importante sur une superficie aussi étroite. Et donc, euh, Israël est, a atteint une limite au-delà de laquelle elle va commencer à puiser dans ses stocks stratégiques. Ce qui fait que toute la logistique qui permet d'acheminer les munitions en provenance des États-Unis vers Israël a besoin d'une forme de latence de 3-4 jours afin de pouvoir reconstituer les stocks et reprendre les bombardements avec la même intensité, voire davantage. Donc, il est euh, éminemment technique. Et puis, deuxièmement, pareil, c'est pour offrir un répit aux soldats qui sont engagés au niveau de la première ligne de front, qui ne sont pas psychologiquement ni mentalement euh, capables de mener des combats aussi rudes on voit bien que l'armée israélienne d'aujourd'hui, de 2023, n'a rien à voir avec l'armée israélienne des années 60 ou des années 70. On a une jeunesse qui était totalement occidentalisée, totalement wokisée, et qu'on voit combattre des gens encore structurés mentalement, avec une verticalité, avec aucune peur de la mort, avec une capacité d'affronter euh, la dureté euh, des combats de rue, parce qu'il n'y a, a rien de plus horrible que, que, que les combats de rue. Euh, la bataille de Stalingrad a, fait, a cet effet... Euh, est un archétype euh, du point de vue de la stratégie militaire. Et donc c'était un répit, et pour des raisons éminemment euh, logistiques. Après, ça n'a pas empêché Israël de récupérer cette trêve euh, au niveau médiatique pour montrer à quel point c'est l'armée la plus morale du monde, que c'est une armée humanitaire, qu'elle offre des corridors, et que ce répit a été pensé pour permettre à la population de Gaza de quitter le Nord, qui a été désigné comme zone de combat, pour rejoindre le Sud, qui normalement devait être une région sécure, on a vu que dès que la population s'est déplacée vers le sud, les bombardements les ont poursuivis dans le sud, ce qui démontre que ça n'avait rien d'humanitaire du tout.
0: Alors justement, vous venez de dire... Euh L'armée israélienne décrite, enfin, Tzahal décrite comme l'armée la plus morale du monde. Alors, on va parler justement de, de des violences, de ces attaques massives, mais également de la de ce qu'on peut appeler qualifier la bavure israélienne. Et euh, depuis le début du conflit, une partie euh, de la communauté internationale, vous l'avez rappelé à travers les manifestations, les Nations Unies, mais aussi euh, bah, des spécialistes tels que tels que vous, notamment euh, Youssef Hindi, Michel Colomb ou encore Thierry Naissant, qui, qui, qui alerte sur ce génocide commis sur la population euh, palestinienne. Alors, on sent bien que Tsahal mène des attaques euh, massives, quitte à toucher les civils. Et là, on a assisté, ces quelques jours, je l'ai dit, à une bavure israélienne, mais c'est pas, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois sur la population, sur la population palestinienne. Mais là, par exemple, on a le 15 décembre, donc c'est tout récent, trois otages euh, israéliens qui ont été abattus par des soldats donc, israéliens hein, qui ont été confondus euh, avec des terroristes présumés. On a à Rafah dans le sud de Gaza, euh, un, un agent du ministère français euh, des Affaires étrangères qui a été tué dans un bombardement israélien, ou encore cette attaque menée contre une paroisse euh, chrétienne de Gaza par les militaires israéliens faisant deux morts et sept blessés. Qu'est-ce que cela traduit
1: Alors, Il y a un point à clarifier qui me paraît extrêmement important. Alors, il n'y a pas de bavure de l'armée israélienne, mais il y a une doctrine. Cette doctrine, elle porte un nom, c'est la doctrine Bahia, qui est en fait une directive militaire, mais qu'on peut ériger en doctrine, pour faire rapidement. Alors, la doctrine Bahia stipule, en fait, elle est née durant le, le conflit au sud-Liban en 2006, elle stipule que pour chaque Israélien tué, eh ben, le nombre de Palestiniens qui doit être tués ne doit pas être proportionnel, mais doit être multiplié par 30 ou 40. C'est-à-dire que la disproportionnalité de la réponse a été théorisée par l'armée israélienne. En se basant sur le fait que quand on a des civils palestiniens qui abritent un milicien du Hamas, eh ils deviennent une cible militaire légitime parce que du point de vue de l'armée israélienne, il ne s'agit plus de civils, mais il s'agit de complices et donc de combattants. Seulement, ils ne combattent pas avec les armes, mais ils combattent avec leur maison, avec leur chambre où ils cachent le milicien du Hamas. C'est abject, c'est horrible. C'est tellement horrible que ça a été érigé en doctrine. Donc, je pense que les médias, alors, j'attends plus grand chose des médias, mais s'ils devaient réellement faire leur boulot, il faut qu'ils arrêtent de parler de bavure, mais qu'ils parlent d'une doctrine criminelle qui est contraire au droit de la guerre, au droit international et à toutes les législations mondiales. Il y a ce qu'on appelle une cible militaire légitime et puis il y a des cibles civiles. Donc, je comprends bien qu'il est très compliqué de combattre une armée qui ne porte pas de traits militaires, que l'on ne peut pas distinguer clairement des civils, mais cela n'autorise pas à considérer tous les civils qui entourent un milicien du Hamas comme étant un cible militaire légitime. Donc, quand il y a un camp de réfugiés qui avait été bombardé par l'armée israélienne il y a quelques semaines, il y avait eu, je crois, 300 morts. On a parlé de bavure, ce n'est pas une bavure. L'armée israélienne savait qu'il y avait un haut gradé du Hamas là-bas et l'a tiré en connaissance de cause parce que pour elle, les 300 morts sont des combattants. Ils combattent d'une autre manière Mais ils ont accueilli le haut gradé Ils l'ont caché, etc Ça c'est le premier point Le deuxième point par rapport aux otages qui auraient été tués Alors il faut comprendre Alors mettons-nous mettons dans le contexte Premièrement, les militaires euh, otages israéliens Ne sont pas trimballés euh, par les combattants du Hamas sont trahis militaires Donc ils sont habillés en civil Et le morphotype de beaucoup de soldats israéliens Est le même que celui des arabes C'est globalement des sémites Et de l'autre côté on a des soldats israéliens apeurés, paniqués, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la structure mentale de leurs grands-parents et de leurs parents, euh, dans un combat de rue, c'est-à-dire dans une topographie qu'ils ne maîtrisent pas, et qui, naturellement, vont tirer sur tout ce qui bouge. Et donc, ce type de bavure ou des otages israéliens vont être tués va être réitéré, ça va être systématique et récurrent. Parce qu'il ne s'agit pas de forces spéciales expérimentées, capables de distinguer, de garder le sang froid, mais il s'agit de jeunes de 22 ans, 24 ans, apeurés, qui ne veulent pas être là, mais qui sont obligés d'être là, et qui vont tirer tout simplement sur tout ce qui bouge. Par rapport au génocide, alors, tout dépend du contexte dans lequel on l'inscrit. Euh, si on part de l'idée que Israël veut exterminer tous les Palestiniens de Gaza, ce qui reste à prouver, parce que jusqu'à présent, effectivement, il y a 20 000 morts sur 2 millions d'habitants, alors, soit les Israéliens sont des bras cassés et qu'ils ne savent pas comment faire un génocide, parce qu'il faudra du temps pour atteindre les 2 millions de morts, soit il s'agit de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et ça, c'est avéré juridiquement, notamment par rapport à la doctrine Dahiyah que j'évoquais tout à l'heure, qui, qui est une forme de légitimation du crime de guerre et du crime contre l'humanité, où il s'agit de tuer des civils, car identifiés comme militaires légitimes. Par contre, si on inscrit la démarche israélienne dans la longue durée, et là, on dira que Israël considère tous les Arabes comme étant un ennemi vital pour Israël qui à terme devront être détruits d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit détruits physiquement à travers une guerre totale, soit détruits politiquement et géopolitiquement par la désintégration de la plupart des États arabes structurés à travers des printemps arabes, à travers des révolutions colorées, ce qui revient à un génocide géopolitique, puisqu'on va priver toute une ethnie d'une structuration étatique avec tout ce que cela implique comme stabilité, etc. Donc là, éventuellement, on peut parler du génocide, mais d'une autre manière, pas de la manière littérale, où ils ont décidé de tuer 2 millions de Palestiniens à Gaza. Les crimes de guerre et crimes d'humanité, oui, c'est même théorisé chez eux et c'est légitime pour eux.
0: J'aimerais qu'on revienne un moment sur cette doctrine de Daïa que vous, que vous avez évoquée. Est-ce qu'elle émane d'une théologie spécifique D'où émane-t-elle en fait Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Tout à fait. Alors il y a un fond théologique et métaphysique. C'est qu'on parle de l'idée qu'il y a une hiérarchie euh, des races dans le judaïsme ou dans le judaïsme contemporain pas dans le judaïsme prophétique comme le, le distingue Yusuf Indi il a parfaitement raison de le faire mais effectivement il y a un peuple qui est élu qui est élu sur une base ethno-tribale ou ethno-raciale puisque la judaïté passe par le son et par la mer donc c'est un club qui est fermé c'est une religion qui n'est pas universaliste puisqu'on ne peut techniquement pas se convertir, alors c'est extrêmement compliqué, c'est un cas sur un million qui arrive à le faire, et donc de fait, si c'est le peuple élu, et tout le reste qu'ils qualifient eux-mêmes de goy, de manière tout à fait naturelle, euh, procède d'une infériorité métaphysique, ce que toutes les religions advêtent. Pour le chrétien, le non-chrétien est inférieur du point de vue spirituel. Pour le musulman, le non-musulman est inférieur du point de vue spirituel. Mais la différence au niveau du judaïsme, c'est que comme la métaphysique est reliée à l'ethnie et à la race, eh ben, si on est inférieur métaphysiquement et spirituellement, eh ben, on l'est de facto sur le plan racial et ethnique. Et donc, la vie d'un juif ne vaut pas la vie d'un goy. Donc, si jamais un juif est tué, bah, faut tuer un plus euh, N de, de non-juifs. Après, chez des goy, ils peuvent ils ont probablement une hiérarchie, c'est-à-dire euh, un Allemand n'est pas la même chose qu'un Arabe, n'est pas la même chose, mais disons que l'Arabe est mal situé dans la hiérarchie ethno-raciale du judaïsme contemporain. Et donc ça, c'est l'un des fondements, c'est le fait de distinguer entre un humain juif et un humain non-juif en établissant un schéma hiérarchique un peu à l'image de l'Allemagne nazie à l'époque où ils avaient théorisé racialement la pureté du peuple allemand et avec une hiérarchie avec les Slaves, les Tziganes, etc., etc. Donc ça c'est pour le fond euh, euh, métaphysique. Après il y a une, un fondement purement militaire en termes de doctrine. C'est que c'est une doctrine de la terreur euh, mais appliquée par une armée et un état, contrairement au terrorisme que l'on connaît habituellement. Parce que l'idée est que à force d'appliquer cette doctrine d'Ahiya, eh ben, on va arriver à un point critique où la population palestinienne va se désolidariser des militants du Hamas en les pointant du doigt comme étant à l'origine de leur malheur. Or, le fait est que c'est inopérant. On le voit bien. parce que Vous savez, Nicolas Machiavel avait théorisé dans l'art de la guerre parce qu'il n'y a pas que Sun Tzu. Il y a même Machiavel qui a écrit un art de la guerre qui n'est pas très connu. Euh, en théorisant le fait que, et d'ailleurs je pense même dans le, le Prince, quand on assiège une citadelle, bah, la pire des choses que peut faire un général, c'est de, de priver la citadelle de toute capacité de repli ou de sortie. Il faut toujours laisser une porte entrouverte ouverte ou une possibilité de repli pour les défenseurs de la citadelle. Comme ça, quand ils combattront sur les remparts, ils auront toujours en tête, au pire des cas, on peut se replier et fuir. Mais quand vous assiégez intégralement une citadelle, quand vous tuez toute possibilité de fuir la citadelle, eh ben, vous obligez les combattants sur les remparts à choisir entre la victoire ou la mort. Et donc, ils vont combattre avec acharnement tel des lions. Gaza, c'est la même chose. C'est une citadelle qui est assiégée euh, par voie terrestre, par voie maritime, par voie aérienne, avec aucune perspective de, de, de sortie d'une manière ou d'une autre, avec aucune perspective d'avenir, aucune capacité de projection en termes économiques, sociaux, humains, etc., et on attend euh, le moment où la population va se désolidariser euh, du Hamas. Mais elle va se désolidariser au profit de qui Ils n'ont aucune alternative crédible. Ce qui n'est pas le cas tout à fait en Cisjordanie. En Cisjordanie, israéliens gère un peu plus intelligemment, en tout cas plus machiavéliquement, la situation, puisqu'il y a encore le Fatah euh, euh, qui est présenté comme une alternative au Hamas, même s'il est intégralement corrompu et sous contrôle israélien. Mais à Gaza, ça ne peut pas marcher. Ils peuvent bombarder autant qu'ils veulent, tuer autant qu'ils veulent de civils, jamais ils n'obtiendront cette rupture-là. Au contraire, ils créent plus de solidarité. Et comme l'avait dit d'ailleurs Elon Musk, en se posant la question, par ces bombardements, combien de futurs combattants du Hamas Israël est en train de créer Donc militairement, c'est ça le fondement, mais c'est un fondement qui est totalement inopérant parce que tout simplement, ils empêchent toute alternative au Hamas dans la bande de Gaza.
0: Alors, revenons à cette attaque du 7 octobre, hein, qui a été l'élément déclencheur. Beaucoup se sont interrogés sur le, le manque de vigilance de l'armée israélienne et des services secrets israéliens. Euh en s'interrogeant même sur une possible peut-être action préméditée. Alors j'aimerais vous faire réagir à un article qui est paru dans le New York Times au euh, début, début du mois de décembre hein, qui révèle que les services de renseignement israéliens étaient en possession d'un document de 40 pages intitulé euh, Mur de Jéricho", le nom de code Mur de Jéricho". il y a un an déjà, donc un an avant cette attaque dans lequel, dans ce document était décrit donc euh, cette attaque, les deux journalistes Américains sont très prudents. Hein. À aucun moment, ils, ils, ils dévoilent, enfin, ils dévoilent juste la, cette information, mais ne remettent en aucun cas en question les mmh. services de renseignement israéliens. Cet élément nous interpelle, nous interpelle. Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Écoutez, ça a été mon hypothèse de travail dès le début, mais qui a été corroborée très rapidement par différentes révélations, notamment par le journal israélien Arutz, qui avait publié une première fois. Euh, un document selon lequel euh, les renseignements israéliens auraient livré à Netanyahu en 2016, si je ne me trompe pas, à l'époque il était déjà Premier ministre, euh, avant de quitter son poste et de le retrouver, euh, qui prévenait l'exécutif israélien que le Hamas avait acquis les capacités opérationnelles et tactiques pour mener une opération au-delà du dispositif euh, de siège israélien. Et Netanyahu avait totalement ignoré euh, le rapport fourni par les services secrets israéliens. Donc déjà, ça interpelle. Et puis récemment, alors avant le New York Times, il y a également Areds qui a publié un article selon lequel, quelques jours avant l'attaque, Netanyahu était au courant, grâce à ce rapport d'une quarantaine de pages, sur les détails les, les plus minutieux de l'opération, où ils vont attaquer, etc. Que fait Netanyahu Il ordonne à l'armée de démobiliser une partie des soldats aux alentours de Gaza, pour leur permettre de rentrer chez eux et de faire la fête, parce qu'il y avait une fête religieuse, etc. Il l'a fait en, en connaissant qu'il allait y avoir une attaque israélienne. Ça, c'est le, le, le deuxième élément. Le troisième élément euh, que j'ai appris grâce à Thierry Messon, dans une vidéo qui est sortie récemment, où il explique que le jour de l'attaque, le matin, très tôt le matin, Nathaniel aurait convoqué les chefs de tous les renseignements israéliens dans une réunion à huis clos, qui a duré pendant des heures et des heures et des heures. C'est-à-dire que pendant 4 heures ou 5 heures, euh, tous les renseignements israéliens étaient décapités au moment même où l'opération militaire du Hamas était menée sur le territoire israélien. Donc, combiné, si on combine tous ces éléments-là, on en déduit une chose, c'est que non seulement Netanyahu savait que l'attaque la avait lieu, mais il l'a souhaité. Il l'a souhaité, il l'a voulu, il l'espérait depuis 2016. Elle a finalement eu lieu en 2022. Euh, et donc, et tout a été fait, tout a été préparé, le terrain a été préparé pour que l'attaque ait une ampleur maximale, avec des pertes maximales, avec une armée israélienne mise en difficulté car en infériorité numérique et pas préparée, pas mise au courant, afin d'avoir un Cassis Belli de nature à lui permettre de mener une épuration ethnique dans la région de Gaza, en espérant... Avoir un soutien international qu'il n'a pas eu, mais à la limite, c'est pas grave, vu le, le, le contexte eschatologique mis en place par Nathaniel depuis qu'il a opéré son coup d'état. Donc, pour moi, c'est une évidence. C'était une évidence dès le départ, mais j'avais pas d'éléments factuels pour, pour l'affirmer. Mais depuis, quand même, il y a eu bon nombre d'éléments factuels.
0: Et si on parlait des États-Unis, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ont un rôle clé dans ce, dans ce conflit et qu'ils détiennent peut-être bah, la fin de ce conflit Est-ce qu'on est... Est qu peut le dire, ça
1: Factuellement, oui, parce qu'effectivement, Israël n'est pas autonome stratégiquement du point de vue de ses capacités militaires, puisqu'il dépend des livraisons américaines, donc il n'y a pas de livraison, il n'y a plus de conflit. Ça, c'est d'un. Alors, de deux, il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'Israël qui a besoin d'un foyer de tension dans la région, mais il y a même les États-Unis qui ont besoin d'un foyer, parce que la défaite autonokievienne en Ukraine a fait que pour maquiller la défaite otanesque, il n'y a pas mieux qu'une forme de brouillard de guerre en déplaçant le foyer de tension ailleurs. Et d'ailleurs, la plupart des médias ne parlent quasiment plus d'Ukraine. Ou bien ils en parlent comme étant « Ah, Poutine aurait-il vaincu Nous serions-nous trompés par rapport à nos diagnostics, etc. » Et tous les généraux de plateau sont en train de retourner leur veste en disant « Mais je l'ai dit dès le départ, la Russie ne pouvait pas perdre, blablabla. » Et donc, ça sert premièrement à masquer la défaite otanokievienne euh, en Ukraine. Le deuxième élément est en rapport avec euh, la question des cours du pétrole et la question du dollar. C'est que Israël, euh, les États-Unis connaissent une récession économique qui va devenir de plus en plus profonde. Euh, le fait est que le principal support du dollar c'est euh, le pétrole, puisque l'essentiel des échanges mondiaux de pétrole se font en dollars, et que une baisse de la demande euh, de dollars, c'est-à-dire une baisse du prix du pétrole, se traduirait par une dépréciation majeure du dollar et par une hyperinflation euh, qui, qui irait au-delà de l'inflation que l'on connaît actuellement à l'échelle mondiale. Et ça réduirait les marges de manœuvre de la Banque Centrale Américaine pour mener une nouvelle politique de planche à billets. Et là, c'est pas mon analyse, c'est l'analyse Oussama Wassili qui est un ami et qui est un brillant analyste, euh, qui la développe. Et donc, paradoxalement, aujourd'hui, les États-Unis ont besoin d'un cours du baril qui serait élevé afin de soutenir la demande de dollars et offrir une marge de manœuvre, sachant qu'il y a des échéances électorales aux États-Unis et que Biden doit afficher euh, des chiffres relativement positifs en créant des emplois, etc. Sachant que les Américains votent principalement pour des raisons économiques et de politique intérieure et aucunement pour des raisons de géopolitique mondiale. Et le meilleur moyen serait de déplacer le foyer à proximité de la région la plus pétrolifère au monde, c'est-à-dire à proximité de l'Arabie saoudite, de l'Irak et de ces pays-là. Sachant que les Houthis qui sont en train d'attaquer des navires israéliens, mais également non israéliens, eh bien, ces attaques sont quelque part autorisées par Washington. quand on sait très bien que la flotte navale américaine dans la région a largement les moyens d'effacer les Houthis. Et d'empêcher toute attaque. Donc, ils ont besoin d'entretenir et même d'encourager une instabilité chronique dans la région au niveau du détroit de Babelmandep, euh, l'entrée de la mer rouge, et puis peut-être de le déplacer au niveau du détroit d'Ormuz. Alors, cette politique, c'est l'antithèse de ce que menaient, voulaient faire les États-Unis durant le conflit en Ukraine. Parce que pendant, euh, au moment où le conflit en Ukraine était central dans la géopolitique américaine, eh ben, il fallait étouffer l'économie russe et donc il fallait baisser le prix du pétrole. On se souvient que Washington avait euh, mis de la pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle euh, augmente sa, sa production pétrolière, ce qu'elle avait refusé de faire. Et aujourd'hui, ce n'est plus la priorité. La priorité, au contraire, c'est d'accroître euh, les prix du pétrole. Donc, les États-Unis n'ont pas forcément intérêt à mettre fin à ce conflit-là. Peut-être même ils auraient intérêt à le généraliser, mais euh, à condition que cette euh, généralisation du, contrôle soit, euh, du conflit soit sous contrôle américain. Elle ne déborde pas.
0: Alors, deux éléments euh, dont on parle très peu euh, dans les médias et sur lesquels j'aimerais vous faire réagir. Le premier concerne les 12 licences d'exploration de gaz fossiles accordées par Israël à six sociétés internationales, dont Eni et BP. Euh, C'est l'agence Reuters qui avait révélé euh, l'information. Euh, et puis le second, ça concerne le projet de canal, du canal Ben Gourion pour concurrencer le canal de Suez, qui permettrait ainsi à Israël de relier euh, la mer Méditerranée à la mer Rouge. Elle creuserait ainsi deux canaux indépendants pour assurer la fluidité des transports maritimes, contrairement au canal de Suez, qui n'en a qu'un, qui n'en compte qu'un. Alors, mmh. euh, voilà, j'aimerais votre réaction sur ces, deux, sur ces deux aspects.
1: Alors, par rapport au gisement gazier au shore, ça, on le connaît depuis longtemps, mais effectivement, il euh, y a ce qu'on appelle les réserves théoriques non confirmé puis elle réserve rêve confirmée. Donc il faut quand même passer à la deuxième étape. Israël n'ayant pas l'expertise euh, requise, et eh ben naturellement il y a un appel d'offre euh, qui est lancé pour euh, euh, sous-traiter cette tâche à une entreprise étrangère. En général, c'est l'Italie ou un pays de la région. Le deuxième élément, pourquoi Israël peut se permettre de le faire Parce que la Palestine n'étant pas encore reconnue comme un état de plein droit, avec un siège à l'ONU en tant qu'État, avec une souveraineté, avec euh, toutes les prérogatives qui permettent la souveraineté, c'est-à-dire la monnaie, euh, le, le faire la guerre et la paix, le, droit, le fait de dire la loi, eh ben, la Palestine, et a fortiori Gaza, ne peut pas se revendiquer des différentes conventions du droit maritime qui lui autorisent euh, le fait de revendiquer une zone économique exclusive qui couvrirait légisement gazier. Et donc, cette incapacité euh, structurelle mise en place par Israël pour empêcher l'État israélien de naître fait que les Palestiniens ne peuvent pas prétendre à ces gisements gaziers. L'autre volet, c'est Israël non plus. Car je rappelle que les frontières israéliennes ne sont pas clairement délimitées du point de vue du droit international. Il s'agit de frontières euh, organiques qui change au gré des victoires et des défaites. On l'a vu avec le Golan. Le Golan est intégré au territoire israélien, mais ce n'est pas reconnu par le droit international. Et donc, pareillement, pareillement que pour la Palestine, Israël ne peut pas intégrer des gisements gaziers offshore au large de Gaza dans sa zone économique exclusive. Mais il y a les rapports de force objectifs qui fait qu'elle le fait euh, quand même. Donc ça, c'est pour les gisements gaziers. Alors, pour le canal Ben Gurion ça risque d'envenimer la situation parce que c'est une menace directe pour l'Égypte qui pour l'instant a le monopole et l'Égypte est confrontée à deux à deux comment dire à deux urgences stratégiques il y a d'un côté euh, la tension avec l'Éthiopie par rapport au barrage euh, qui a été construit par les Éthiopiens et qui va réduire le débit du Nil lorsqu'il atteint l'Égypte et donc c'est une menace vitale pour la capacité hydroélectrique égyptienne et ben l'autre menace vitale ça va être euh, le, le, détroit Ben Gurion, le canal Ben Gurion, qui va effectivement absorber une partie des flux qui passent par le détroit, par le canal de Suez au profit d'Israël qui va s'ériger en hub commercial maritime mondial. Or, tout le deal entre Israël et l'Égypte, c'est, est fondé autour du logique de statu quo. C'est-à-dire la gestion de la question palestinienne est faite de part et d'autre, car le passage de Rafah au sud de la bande de Gaza est fermé systématiquement par l'Égypte. Et à chaque fois qu'Israël tente d'empiéter sur les intérêts égyptiens, bah que fait l'Égypte bah elle, elle, elle détourne le regard. Pour permettre le ravitaillement des combattants du Hamas par le, le, le des, des tunnels souterrains qu'elle ne ferme pas. Donc c'est une forme de jeu où les deux se tiennent par la barbichette, mais à condition qu'aucun n'opère une rupture stratégique majeure au détriment de l'autre. Donc là, c'est intéressant de voir quelle va être la position de l'Égypte. Est-ce que l'Égypte va adopter ouvertement une, une nouvelle politique euh, contraire aux intérêts d'Israël et hostile à l'État israélien, ou va-t-elle avaler cette couleuvre là et continuer à se plier au diktat israélien. Donc ça, on le verra. Mais a priori, ce qui a avéré, c'est que ça va envenimer la situation dans la région. Et que même si l'Égypte n'adopte pas une position frontale et ouvertement hostile à Israël, elle va mener une politique de manière implicite qui va être de nature à nuire aux intérêts israéliens. C'est-à-dire à travers un soutien indirect aux différents mouvements de résistance palestiniens, à travers peut-être même un rapprochement avec l'Iran, l'Égypte a beaucoup de cartes à jouer et n'est pas obligée d'adopter une posture ouvertement anti-israélienne pour atteindre ses objectifs.
0: Alors, il y aurait peut-être une solution euh, à la fin de, de ce conflit israélien-palestinien, et elle est proposée par Idriss Aberkan, dont vous avez relayé un, un extrait, ça vous fait sourire. J'ai l'impression que vous savez déjà de quoi je vais parler. Vous avez oui. relayé un extrait euh, d'une émission euh, qu'il a faite, dans laquelle il proposait donc une redistribution euh, géopolitique, une redistribution territoriale, où les Gazaouis éliraient domicile dans le Sinaï, rebaptisé New Gaza, donc 2 millions de personnes qui vivraient dans ce que l'on pourrait appeler la Grande Palestine. Ça, c'est lui qui le dit. Alors, bien sûr, il en parle au conditionnel, mais l'idée est lancée, déjà. Alors, premièrement, que pensez-vous de cette possibilité et Deuxièmement, à qui profiterait cette option, hormis les Israéliens, bien sûr
1: Dèsabat Khan est loin d'être bête, c'est quelqu'un d'intelligent. Euh, parce que même quand on est opposé à quelqu'un, il bah, faut avoir l'élégance le, d'admettre les qualités de l'autre. Ce qui fait qu'il a bien choisi ses mots, il a parlé au conditionnel, avec une mine d'épité, avec une voix triste, genre je compatis, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen. Et bah, autant chercher à optimiser l'unique moyen possible pour les Palestiniens. Donc, au fait, ce n'est pas la proposition Khan, c'est la proposition israélienne de déplacer les Gazaouis, aussi, au niveau du Sinaï, entre guillemets, temporairement, mais il est évident que c'est définitivement, et ça a été mis sur la table dès le début du conflit par Israël. Ils n'ont pas attendu Abed Khan pour proposer ça. Qu'est-ce qu'a fait tenté, Khan Abed il a tenté d'enjoliver la proposition israélienne pour faire passer la pilule et euh, chercher à démontrer que ça pourrait être finalement une bonne chose. Pourquoi pas Et c'est ce que moi je qualifie la géopolitique du Tipeee ou la géopolitique de Patreon. C'est-à-dire on va créer un camp tipi pour les Gazaouis et on va demander à tous les États arabes de faire des types, des dons, et avec ces dons-là, on va construire un nouveau Dubaï dans la Sinaï. Mais faut être sérieux à un certain moment. Donc il est évident que ça n'aura jamais lieu, et que quand bien même ça aurait lieu, ça ne résout pas un problème que de déplacer. en fait, il propose une épuration ethnique, mais dans un hôtel 5 étoiles. C'est ça, ça ce qu'il propose. Donc effectivement, Yusuf Fendi a travaillé sur la question bien avant moi, la question de l'opposition contrôlée ou ce contrôle, et des Sabat fait partie de ces gens-là il fait partie des gens qui, doit, qui font le service après-vente et qui ont pour vocation d'enjoliver euh, les, les, les plans stratégiques israéliens en les présentant comme étant l'unique solution et que malheureusement on aurait aimé avoir une autre alternative mais comme c'est l'unique alternative et qu'elle est irrévédiable et il l'a rappelé dans sa vidéo et ben autant chercher à en tirer le meilleur ça ben, naturellement on ne peut que dénoncer ce type d'approche
0: Et pensez-vous justement que c'est un discours dangereux
1: Bah dangereux du fait du public qu'il a c'est-à-dire que Khan représente une forme de caisse de résonance au sein d'une jeunesse francophone qui le considère comme étant une autorité. Et donc, la plupart des gens qui l'écoutent n'ont pas forcément le recul et l'esprit critique pour remettre en cause, interroger et chercher à confronter avec d'autres lectures alternatives. Et donc, oui, il prépare le terrain du point de vue de l'ingénierie sociale. Il fait de l'ingénierie sociale pour le camp israélien dans la petite sphère francophone, mais quand même, ça fait partie d'une pluralité d'autres relais. Parce qu'il n'y a pas que lui. Au niveau des États-Unis, il y a par exemple Jordan Peterson, qui a une visibilité infiniment plus grande que Sabat Khan, et qui joue le même rôle. On a vu comment elle a été récupérée graduellement, bien avant le 7 octobre. Comment il a été approché petit à petit, puis il a été invité en Israël, il a rencontré Nathaniel, avec lequel il a fait un podcast, il a totalement changé. C'est quelqu'un, alors Jordan Peterson, qui par ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que psychologue analytique et clinique, euh, psychanalyste analytique et psychologue clinicien, euh, mais sur le plan idéologique, euh, il ne fait pas preuve du même génie. Donc c'est quelqu'un qui, qui est devenu une caisse de résonance. Et je me souviens qu'à l'époque, il avait tweeté le jour du 7 octobre euh, « Give them hell ». C'est-à-dire qu'il a demandé à Israël voilà de généraliser l'enfer, de, de, de lâcher les, les, les monstres de l'enfer sur la Palestine. Avalkan, c'est un peu une forme de Jonathan Peterson et une échelle infiniment plus petite, mais qui joue le même rôle. C'est de l'ingénierie sociale. D'ailleurs, il suffit de voir les tweets, euh, enfin ce qu'il publie, les tweets qu'il publie euh, sur Twitter, il parle que de Covid. Je veux dire. certainement, c'est un peu louche. Je veux dire. enfin tout s'effondre. Le gars, il, il a une guerre de retard. Je veux dire, le Covid c'est fini. On a démontré l'arnaque, on a mené le combat. Euh, maintenant, c'est ça l'actualité. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas y aller euh, parce qu'il sait que c'est chaud. un fil si critique Israël, il se met à dos ses commanditaires. Bah, s'il ne, ne critique pas Israël et qu'il est ouvertement pro-israélien, ben bah, il va perdre son public. Et il y a un business model à sauvegarder parce que le gars il vend des formations de street photographie derrière sur son site internet. J'aimerais pas être à sa place.
0: Donc c'est tout ce que je peux dire. Le message est passé en tout cas. On va parler de la France et de sa position euh, face au conflit israélo-palestinien et notamment de ce geste tout récent euh, euh, avec cette euh, célébration de la cérémonie de Hanouka au sein de l'Élysée. Alors ça, ça a fait beaucoup de tensions, pas forcément au sein des, des médias de masse français hein, qui, euh, mmh. qui n'ont pas du tout euh, critiqué et qui ont eu un manque d'objectivité, on peut le dire, face à, face à ce geste. Le président du CRIF, lui, a critiqué euh, cette, euh, en considérant que c'était une erreur, parce que je cite l'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. Alors, euh, en effet, le principe de laïcité a été remis en question. Mais au-delà de, de cette question de laïcité, qu'est-ce que ce geste, en fait, signifie
1: Écoutez, c'est bien que vous ayez évoqué que le président du Christ a condamné, parce que ce que je vois au niveau de l'élite euh, juive, et je dis bien l'élite, je ne parle pas du juif du quotidien, au niveau de cette élite, il y a une forme de schisme par rapport à ce qui se passe en Israël. Il y a une partie qui condamne, pas par rapport aux des palestiniens, parce qu'ils considèrent que cela met en danger des juifs partout en, dans le monde. Ce qui est vrai. Là, on a Atali, on a BHL, je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu, mais probablement il va être du même bord considérer que Nathaniel Roux est un fou et on a le président du CRIF parce que lui euh, disons qu'il a le même agenda que Nathaniel Roux, mais qu'il y, qu y a une divergence en termes de méthode de l'autre côté on a des sionistes comme Meir Habib et comme Golnadel et comme d'autres plutôt d'extrême droite, droite juive euh, qui adhèrent à l'approche eschatologique et qui considèrent que c'est un combat d'arrière-garde que de penser à la sécurité des Juifs dans le monde et qu'aujourd'hui, on est dans une guerre totale et que dans une guerre totale on ne peut pas faire d'oblettes sans casser deux et que c'est pas grave s'il y a un danger partout au contraire ça va pousser les Juifs à faire le alia et aller en Israël et j'ai l'impression que Macron a tranché en faveur du camp ultra-sioniste extrême droite parce que soit Macron est fondamentalement bête ce que j'exclus ça veut pas dire qu'il est forcément génial euh, bah soit il alimente euh, ce schéma de tension et de mise en danger de tous les juifs de France parce que on, on peut pas l'expliquer autrement c'est à dire le faire à un moment où toute l'extrême droite pointe du doigt l'islam au nom de la laïcité et venir à violer ce principe de laïcité euh, au moment euh, où un conflit se déroule en Palestine à Gaza où il y a 20, environ 20 000 morts et major, une majorité d'enfants la seule finalité, le seul objectif militaire recherché pour parler en termes de guerre, c'est la mise en danger de tous les juifs de France et de nourrir un climat de tension entre les différentes communautés en France. Donc pour moi, voilà, c est, c est, ça fait partie de la stratégie de Nathaniel. Donc quelque part, Macron a peut-être fondamentalement tranché en faveur de Golnadel et de Meir Habib, au détriment déjà qu'Atlali et et du, du Christ.
0: Alors là, on parle de l'islam, on parle, de, on parle de, de la religion juive, mais on n'a pas abordé euh, la religion catholique. Et on approche euh, des fêtes ici en France, et euh, on va bientôt fêter Noël avec la naissance de Jésus-Christ. Et dans certaines communes françaises, bah le, les, les crèches de Noël sont, sont, sont interdites. Mmh. Certaines refusent de, de mettre des sapins de Noël. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça évoque en fait On a l'impression que, que la République française, euh, qu'Emmanuel Macron représente actuellement, bah, honore une religion au détriment d'autres religions, et notamment de la religion euh, catholique.
1: Mais ça c'est évident, je veux dire, le... taper taper sur le catholicisme en France, c'est tirer sur une ambulance, c'est s'acharner sur une religion qui n'a pas les moyens de se défendre. Et là c'est un reproche que l'on peut faire aux catholiques de France, je parle pas de tous les catholiques de France, parce qu'il y a quand même des mouvements tradis euh, qui sont organisés, euh, qui militent activement, il y a même euh, euh, des ONG, des académies qui forment à cela, mais euh, le fait est que la majorité... Euh, c'est plié à Vatican II déjà dès le départ adhère au mondialisme adhère au hawkisme mais c'est revendiqué comme étant catholique euh, ça c'est un vrai problème euh, et donc quelque part ça ne m'étonne pas c'est une forme de punching ball de la république française que de continuer à s'acharner sur le catholicisme et puis récemment il y a Academia Christiana qui a été fermée je crois également voilà après, la hiérarchisation des religions du point de vue de la, de la République française, ça, c'est structurel dès le départ. Ce qu'il faut rappeler que il y a une composante majeure sur le plan idéologique dès les débuts de la Révolution française, c'est la composante maçonnique. Et là, je ne m'inscris pas dans des lectures complotistes où j'imagine des gens en cagoule en train de comploter, mais je parle d'un mouvement historique, porteur d'une idéologie, euh, qui, qui a émergé sur les décombres du christianisme catholique français et qui entend euh, achever le job. C'est-à-dire, les résidus du christianisme sont une forme de réminiscence et de rappel d'une France euh, pré-maçonnique ou d'une France antérépublicaine qu'il s'agit de le liquider définitivement après il nous reste l'islam et le judaïsme le judaïsme n'est pas, pas fondamentalement problématique du point de vue de la, de, de la religion maçonnique parce que comme on l'a dit tout à l'heure c'est une religion ethno c'est-à-dire qu'il n'a pas pour vocation de s'ériger en religion nationale, qui va édicter le droit, qui va structurer euh, le, le pouvoir. Et donc c'est une religion de minorité qui à la limite déploie des leviers d'influence et d'orientation de la politique française, mais ne s'érige pas en référentiel euh, idéologique. Et puis l'islam, euh, c'est le, le, le catholique d'aujourd'hui, Enfin, c'est un peu le, ou le catholique de, du moment de la révolution française, c'est-à-dire c'est le pauvre sur qui on peut taper pour euh, nourrir le narratif euh, laïc républicain. Donc tout ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire Moi, ce qui m'étonne, c'est les gens qui s'étonnent du rapport asymétrique qu'entretient le pouvoir politique français vis-à-vis -vis des différentes religions en France. C'est ça ce qui m'étonne, c'est l'étonnement des gens. Il est évident que le judaïsme est intouchable. Intouchable, pas pour des raisons de mémoire, mais intouchable parce que les élites juives se sont donné les moyens d'être intouchables. Euh, à travers l'acquisition de médias, à travers la corruption, à travers le, le, le différents chantage, effectivement, ils sont dotés des moyens de leur sanctuarisation. Ce que les musulmans ne sont pas arrivés à faire, et ce que les chrétiens ne prétendent même pas faire. mis à part, je rappelle, quelques mouvements et quelques ONG qui militent et qui se prennent en pleine figure euh, la réponse du pouvoir, comme Academia Christiana et comme d'autres ONG, avec lesquelles je ne peux être que solidaire, malheureusement.
0: Alors, Rachida Chachi, vous, vous vivez au Maroc, et à ce oui. titre, euh, j'aimerais... Euh... On parle de la position du pays sur ce conflit israélo-palestinien. Depuis 2020, le pays a normalisé ses relations avec Israël, notamment à travers les accords d'Abraham, ce qui oblige le roi Mohamed VI à être très prudent et maintenir une position de neutralité, alors que ses homologues algériens et tunisiens affichent clairement leur soutien à la cause palestinienne. Euh, Est-ce que ça sous-entend que les intérêts économiques et propres au royaume chérifien sont supérieurs à la cause palestinienne Qu'est-ce que vous pouvez les... nous en dire
1: Déjà, je commençais par la, par la fin. Les intérêts économiques sont secondaires. Parce que quand on voit le flux des échanges entre le Maroc et Israël, c'est epsilon, je veux dire, dans la balance commerciale du Maroc ou d'Israël. Par contre, il y a d'autres intérêts que le Maroc défend, qui sont d'ordre diplomatique et politique, notamment re relatifs à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc. Puisque je rappelle que ce qu'on appelle la normalisation euh, ne s'est pas faite de manière décorrélée et autonome. Elle a été inscrite dans le cadre de ce qu'on appelle les accords d'Abraham, qui sont allés de pair avec la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Donc c'était ça le deal, c'était une logique de troc, c'est-à-dire reconnaissance euh, de l'État israélien par la normalisation des relations diplomatiques et en contrepartie, les l'hégémonne du monde contemporain que sont Washington reconnaissent euh, l'intégrité territoriale du Maroc et la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Donc l'intérêt vital du Maroc est éminemment relatif à l'intégrité territoriale. Donc ça n'a rien à voir avec l'économie. Deuxième élément, je rappelle que le Maroc n'a pas normalisé au sens littéral du terme parce que le Maroc n'a jamais réellement rompu le lien avec Israël. C'est que, de, 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 depuis toujours, il y a eu un bureau de liaison israélien au Maroc qui permettait d'avoir un canal diplomatique qui n'atteint pas le niveau d'une ambassade, mais qui permettait quand même d'avoir un échange d'informations, notamment de la lutte contre le terrorisme et différents aspects. Ce bureau de liaison a été fermé, si je ne me trompe pas, en 2006. Il n'a plus été réouvert jusqu'à accord, jusqu'aux jusqu accords d'Abraham où là on est passé directement à travers un saut so qualitatif vers un début de normalisation avec pour perspective d'ouverture d'une ambassade israélienne au Maroc et un versement du Maroc en Israël qui n'a toujours pas eu lieu. Parce que chacun temporisait pour différentes raisons, il y avait des négociations entre Tel Aviv et Rabat, chacun cherchait à, à tirer la couverture de son côté. Israël voulait que l'ambassade du Maroc soit à Jérusalem, ce que le Maroc refusait. Euh, parce que c'était Tel Aviv du point de vue marocain, et puis le Maroc exigeait qu'Israël que, qu reconnaisse à son tour la marocainité du Sahara, ce que Israël a tardé à faire. Donc ça n'a pas eu lieu au sens littéral du terme. Mais il y a eu des, des partenariats économiques, technologiques, etc., qui, euh, qui sont déployés au Maroc. Des échanges d'étudiants, d'experts, etc. Maintenant, la question de la neutralité. Alors, formellement, le Maroc n'est pas neutre. Quand on voit les déclarations euh, du ministère des Affaires étrangères euh, du Maroc, le Maroc a condamné le recours à la violence, euh, le, 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 les massacres commis, etc. Ça, c'est vérifiable, tout le monde peut aller le vérifier. Donc, ce n'est pas une neutralité. Mais le Maroc n'est pas allé au-delà des déclarations diplomatiques. Et je rappelle que l'Algérie non plus n'est pas allée au-delà. L'Algérie n'a pas envoyé sa flotte navale à aller le tenter de lever le blocus israélien sur Gaza. Et il n'a pas envoyé de soldats, il n'a pas envoyé d'armes je veux dire donc de, à partir de quel référentiel va-t-on dire que ah le Maroc n'a rien fait mais l'Algérie a fait je veux dire, le Maroc n'a pas fait plus que l'Algérie ni moins que l'Algérie, Mais donc condamné diplomatiquement et ça s'est ça arrêté là mais en fait aucun pays arabe n'est allé au-delà de la condamnation diplomatique de ce que fait Israël dans la bande de Gaza je dirais même à l'échelle mondiale, qui est allé au-delà de la condamnation diplomatique, il y a quelques pays effectivement, l'Espagne bizarrement est allé un peu au-delà D'ailleurs, euh, ce qui a même amené le gouvernement israélien à accuser euh, l'Espagne d'être antisémite et le chef du gouvernement espagnol d'être antisémite. Mais globalement, il y a eu forme d'atrophie diplomatique à l'échelle planétaire, de paralysie diplomatique à l'échelle planétaire qui, effectivement, interpelle. C'est que personne n'ose ou ne peut aller au-delà de la simple condamnation diplomatique. Voilà, donc, euh, pour dire, euh, en résumé, après, euh, je, peux, je peux, entrer dans les détails si vous voulez aborder un aspect plus en particulier.
0: Alors, on sait qu'il y a une très forte communauté euh, juive euh, au Maroc. Euh, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a, comment ça se passe actuellement?
1: Alors, euh, il y a des, euh, des, batailles de démographes et de statisticiens me disant qu'il y a entre 200 000 et 400 000 Israéliens qui sont d'origine marocaine. Et ont beaucoup ont la, la double nationalité, marocaine et israélienne. Et donc du point de vue du droit marocain, c'est des citoyens marocains, quand ils sont sur le territoire marocain. De même, euh, la communauté juive marocaine, ceux qui sont restés au Maroc, qui n'ont pas fait l'ALIA, etc., euh, ont toujours gardé une forme de statut particulier dans le sens où ils ont un tribunal religieux qui leur est propre, et que pour des questions d'héritage, de mariage, de divorce, c'est le droit juif qui est pratiqué et appliqué par les juifs sur d'autres juifs. Et ce n'est pas le droit marocain en tant que tel, parce que le droit marocain, pour les questions de mariage, d'héritage, c'est le droit musulman. Et on ne peut pas appliquer un droit musulman aux juifs. Donc ils ont toujours eu une forme de relative autonomie communautaire, et globalement, ça fonctionnait plutôt bien. Et avec la normalisation des accords d'Abraham, on a vu une arrivée de plus en plus importante de juifs euh, israélo-marocains venir au Maroc, investir dans des boîtes marocaines, investir dans l'immobilier, mais tout cela, naturellement, a connu un coup d'arrêt depuis le 7 octobre, où effectivement il y a un schéma de prudence qui prédomine au niveau des Juifs israéliens et aux marocains, qui ont mis en suspens tous leurs projets d'investissement et même leurs déplacements au Maroc, en attendant de voir comment cela va évoluer. Car il est évident que la majorité de la rue marocaine est fondamentalement hostile à Israël, et qu'aujourd'hui le narratif qui consistait à dire qu'il fallait faire la part des choses entre les Juifs d'un côté et les sionistes de l'autre, et que tous les Israéliens ne sont pas pour Nathaniel et qu'il y a des Israéliens qui défendent la solution à deux, à deux États, et bien ce discours-là n'est plus audible pour la majorité des Marocains. Ça, c'est une évidence. Et donc, l'État marocain cherche à faire un jeu d'équilibrisme euh, pour gérer ce schéma de tension, en attendant de voir comment cela va se dénouer au Proche-Orient. Est-ce que Israël va finir par mettre fin euh, aux opérations à Gaza en maquillant une semi-défaite en victoire, ce qui permettrait de sauver la face à l'armée israélienne, ou bien va-t-elle aller jusqu'au bout Et là, l'État marocain devra effectivement peut-être entrevoir euh, de franchir un palier diplomatique supplémentaire et d'aller au-delà de la condamnation diplomatique, et peut-être même de pédaler par rapport à la normalisation qui avait été entamé, mais pour des considérations éminemment euh, internes au Maroc, c'est-à-dire pour gérer les, les schémas de tension qui sont en train de se, de se déployer au niveau de la population marocaine. Après, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la reconnaissance américaine de la Marocaine et du Sahara ne vaut pas uniquement la reconnaissance d'un État, mais elle représente un précédent juridique du point de vue diplomatique, parce que ça a eu lieu. Parce que pendant des décennies, la question du Sahara marocain était prise en otage par le multilatéralisme, pardon, par le multilatéralisme de l'ONU. Et donc, à chaque fois que le Maroc invitait la France à reconnaître la marocaineté du Sahara, ou l'Espagne, ou la Grande-Bretagne, chacun de ces pays se cachait derrière l'ONU.
0: Alors, ce que, vous appelez, pardon, ce que vous oui. appelez le Sahara marocain, c'est bien le Sahara occidental, on est d'accord
1: Géographiquement, il est occidental, mmh. mais effectivement, il est marocain. Et j'assume euh, ma position.
0: Alors, alors, je vais aller un petit peu plus loin peut-être. Alors, le Sahara occidental, euh, on va rappeler, c'est une bande de terre qui a une pour densité à peu près 260 000 km2 dans lequel vivent les Sahraouis. C'est bien ça
1: Déjà, j'aimerais que vous me définissiez que veut dire Sahraoui.
0: Les habitants du Sahara, j'imagine. Bah, ils ne sont équivent. pas homogènes, c'est pas... Ce n'est pas, pas un Qui vivent dans cette partie, euh, du territoire.
1: Mais vous savez qu'il y a des Marocains de Tanger qui habitent à Laayoune, Il y a des Marocains de Kaza qui habitent à Dakhla. Est-ce qu'ils sont sahraouis également? Pour vous?
0: Alors là, j'ai l'impression que je vous titille un peu. Là, vous sortez. Non, de... mais je pose,
1: non, je, je pose des questions factuelles. <rire> parce que là, on parle du droit international. Il faut être précis dans les termes. Quand vous me dites les populations sahraouis, est-ce que vous vous fondez sur un substrat ethnique, religieux, culturel ou purement géographique. Tous, tous ceux qui habitent sur ces territoires sont sahraouis. Parce qu'il y a ce qu'on appelle... Y a, non, mais je vous demande à vous. Euh, parce qu'il y a ce qu'on appelle la clarté de la loi. Et bien, il faut définir les termes. Quand le droit international parle de, du droit à l'autodétermination des peuples, la première question qu'il faut poser, comment définit-on un peuple
0: alors, pour vous. Qui ouais, est vous ce... voyez que c'est beaucoup vous, plus compliqué vous, que. ce peuple, alors, d'où vient-il, alors? Si on va, si on va un peu plus loin, d'où vient-il? Est est-ce est-ce bah... que c'était les premiers habitants de, de, cette parcelle du monde? Ou bah, je rappelle les la... premiers,
1: bah oui, bah là, on peut aller, on peut remonter très loin. Euh, mais pour moi, il n'y a pas de peuple saharaoui, mais il y a un peuple marocain, et ce peuple marocain se décline en sous-catégorie. Où effectivement on trouve des Rifains, on trouve des populations de parler Tchelhich euh, dans le nord et 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 le sud du Maroc, on trouve des populations de parler Tchamazirs, on trouve des populations de parler Hassani qui habitent majoritairement dans le sud du Maroc, dans le Sahara. Alors ces populations qui habitent dans le sud du Maroc et euh, qui ont un parler, qui parlent Hassaniya eh ben ne sont pas originaires de la région, ce qu'on appelle euh, les tribus d'El-Gibet, mais ils sont originaires du Yémen. Et ils ont euh, occupé ce territoire-là, pas occupé au sens militaire, mais ils sont venus à ce territoire-là durant ce qu'on appelle les invasions hilaliennes, à l'époque du XIIe siècle. Où effectivement il y avait les Banu Hilal et les Banu Maqil qui avaient traversé tout le Maghreb, qui avaient atteint le Maroc, qui avaient été battus par les Almohades. Ils n'ont pas été massacrés par les Almohades car ils voulaient les utiliser comme chéracanons en Andalousie, mais à la mort du sultan, ils sont retrouvés en liberté. Et ils ont occupé les plaines atlantiques parce que c'était des peuples arabes avec euh, des troupeaux, etc. Ils avaient oui, besoin de pâturage pour, mmh. pour la, pour la transhumance. Donc une partie a occupé les plaines atlantiques, d'où le fait que le, les plaines atlantiques marocaines sont majoritairement arabisées et que les populations autochtones, c'est-à-dire Amazir, ont dû se replier dans les régions montagneuses. Ils y sont restés. Et une partie a continué vers le sud et a arabisé le sud qui était majoritairement Amazir. Parce que quand on parle des dynasties comme les Almohades, les Almoravides, c'est des berbères, pour le dire dans un mot que tout le monde va comprendre, mais euh, les, les, les mes, mes frères Amazir n'aiment pas que je dise berbère. Mais vous avez compris. Euh, donc, le Sahara a été pendant des siècles, voire des millénaires, Amazir. Et donc, si on devait parler de Sahrawi sur un plan ethnique, c'est pas les habitants actuels. Mais les habitants actuels, moi, je les considère comme marocains, habitants dans les provinces du sud au même titre qu'un Kazaoui ou qu'un Tangérois qui habiterait la Yonne ou qui habiterait Darla. Si vous voulez, et, euh, alors vous... Place,
0: et alors quelle place a euh, le Polisario, ce qu'on appelle le Front Polisario Alors qu'est-ce qui quelle place il a Est-ce que c'est une Il s'est constitué en tant que bon, c'est une armée d'abord, c'est une c'est une armée. Euh, Est-ce qu'il est non, est constitué... pas une,
1: ce n'est pas une armée, c'est une milice parce qu'il y n'est pas un État qui est reconnu par le droit international.
0: Alors, comment ils gèrent leur vie, alors Dites-nous, alors, qu'on comprenne un peu. Parce que c'est bah oui. très, très flou, en fait. On entend parler du front polisario, on entend parler du Sahara occidental, que vous, vous nommez le Sahara marocain. Donc, c'est très flou. Et vous, vous dites que ça appartient au Maroc. Ce sont des Marocains, clairement, pour vous. Donc euh...
1: Oui. Alors, écoutez, le polisario est, d'après moi, après ce que je veux dire, vous allez qualifier de subjectif, est une milice armée, qui est né dans un contexte de guerre froide, avec une rhétorique révolutionnaire, panarabiste, émancipatrice, dans le, le, le courant des mouvements révolutionnaires africains, et qui a été hébergé, entraîné, armé et euh, sponsorisé par l'État algérien, dans une logique de rivalité naissante avec le Maroc, euh, vu que beaucoup euh, de clivages séparaient le Maroc de l'Algérie. Le premier clivage est en rapport avec la nature des régimes politiques, car je rappelle que l'Algérie a choisi le courant panarabiste plutôt socialiste, proche du camp communisme. de l'Est. Pas jusque-là, mais disons, voilà, proche du camp communiste. Le Maroc est une monarchie et donc perçu par l'Algérie comme étant un archaïsme et un frein à la révolution socialiste arabe. Donc de fait, il y avait un clivage structurel du fait de la différence de nature de régime politique entre les deux. Deuxièmement, l'Algérie a hérité de territoires énormes qu'historiquement elle n'a jamais contrôlés dans le cadre d'une étaticité avec un État structuré, centralisé, etc., puisque c'était l'Algérie française euh, à l'époque et que la France avait annexer une partie de l'ancien empire chérifien dans sa province de l'Algérie française. Car je rappelle que le Maroc était un protectorat, tandis que l'Algérie était une région française. Ce qui fait qu'il fallait récupérer de ce qu'on considère comme un protectorat des territoires au profit de ce qui nous appartient. Parce que le protectorat finira par prendre fin. Ce qui n'était pas le cas à l'époque pour l'Algérie française. Ce n'était pas le plan qu'elle devienne indé indépendante. Et donc, elle a hérité de ces territoires. Et donc, quand on voit la forme de l'Algérie française, de l'Algérie actuelle, qui est la même, et Bernard Lugand donne souvent cette image d'une femme enceinte. On voit bien que c'est des frontières qui ne sont pas des frontières naturelles. L'Algérie sud de l'histoire, etc. Mais c'est des découpages à la règle, on le voit. Deuxième élément, malgré cette tailles importantes avec toutes les richesses qu'il y a là-dedans, notamment au sud et au centre, l'Algérie est, un, elle est découverte comme étant un pays enclavé. Car la seule ouverture maritime qu'elle possède donne sur un grand lac, la Méditerranée. Et le centre de gravité économique mondial n'était plus depuis le XVe siècle en Méditerranée, mais c'était le Grand Atlantique et puis actuellement le Pacifique, de plus en plus. Or, le Maroc a une façade atlantique extrêmement importante et il contrôle avec l'Espagne le détroit de Gibraltar. Ce qui pour l'Algérie est du point de vue géopolitique, tout simplement, un danger vital. d'accord. Et donc l'impératif premier euh, de l'État algérien, c'était d'accéder à tout prix à l'Atlantique pour désenclaver l'Algérie et avoir une façade atlantique, une ouverture atlantique. Ne pouvons le faire militairement directement contre le Maroc, eh ben l'alternative a été une alternative maquillée euh, par un narratif d'émancipation des peuples, d'autodétermination, etc., chose que l'Algérie a toujours refusée au Kabyle, chose que l'Algérie a toujours refusée aux Zabit, dans la région de à Ravdaya, etc., chose qu'il a toujours refusé au Touareg. Au sud. Donc,
0: on rappelle que ce sont des berbères. Des euh, berbères, euh, tout voilà. à fait. Mm -hmm.
1: D'obédience ébadée, euh, mm -hmm. etc., persécutés, notamment par les populations, euh, aux alentours majoritairement arabes, avec l'appui des autorités algériennes, des Touareg, pareil, berbères. Mais par contre, pour les Saharaouis, bah, c'est, voilà, l'Algérie devient humanitaire et le parent grand euh, du droit international, etc. Mais la finalité, elle est, elle est très triviale. C'est d'accéder à la mer atlantique et de, 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 de priver le Maroc de ces monopoles là du point de vue du Maghreb. Après, euh, je veux dire, le Maroc a toujours proposé à l'Algérie d'accéder à la façade atlantique dans le cadre de la souveraineté du Maroc, en développant des corridors économiques, euh, d'ailleurs même récemment en, en mettant à disposition l'infrastructure du Maroc en termes de transport même au pays du Sahel, dans le dernier discours royal. Donc il y a tous les ingrédients pour dépasser ce conflit-là. Mais le problème de l'Algérie, c'est que le cumul des échecs économiques et sociaux euh, qu'on peut pas imputer à l'actuel président, dont il a hérité, c'est qu'il doit composer avec une dialectique interne qui est parsemée de contradictions et de tensions, qui avait fait une éruption du rôle de Hirak, qui est un Hirak extraordinaire. Moi, j'applaudis. Pacifiste, il euh, n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a pas eu de dégradation ni de vandalisme, avec des gens éduqués qui ont des revendications clairement formulées et qui aurait pu euh, déborder et tomber dans un schéma de, de conflit ouvert euh, entre l'État et une grande partie de la population du fait de stratégies de déstabilisation et de provocation. Parce qu'on sait très bien que l'État Alg algérien a les moyens de simuler des débordements en ordonnant à des soldats ou à des gens du renseignement de se déguiser en civils et de, de s'immiscer au sein de la foule pour provoquer la police, pour justifier de la violence. Ça n'a pas eu lieu euh, en raison du Covid parce que le Covid a mis fin au Hérac. C'est le Covid qui a mis fin au Hérac. Mais ça peut redémarrer à n'importe quel moment, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et dans un schéma où un État euh, doit gérer des contradictions internes qui deviennent insoutenables, le meilleur moyen, c'est d'évacuer ces tensions internes en désignant un ennemi externe. Donc l'Algérie a besoin de désigner le Maroc comme un ennemi. Et elle a besoin d'entretenir la rivalité avec le Maroc diplomatique à tous les niveaux, parce que c'est la condition non pour éviter une, une implosion en interne. Donc, comme je dis, si le Maroc n'existait pas, l'Algérie l'aurait inventé. Et c'est pas que l'Algérie qui le fait, mais tous les États le font. Même les démocraties occidentales désignent la Russie, la Chine comme un ennemi vital, même s'il ne l'est pas factuellement. Je veux dire, après le 11 septembre, on a quand même désigné des Afghans qui courent en sandales avec des kalachnikovs comme une menace pour la démocratie mondiale. Donc, ça fait partie de cette rhétorique-là. Mais moi, j'ai rien contre les Algériens. Moi, moi je sais un, Magh un, comment on non, appelle avez... ça? Vous avez, une pour vous avez une histoire commune,
0: Vous avez une histoire tout de même. Mais bien entendu, envie de dire toute l'Afrique du Nord a une histoire commune et des, des origines communes. Donc c'est tout à bien fait. triste que les relations effectivement bilatérales soient à, à ce point euh, détériorées. Mais vous le rappelez tout à fait. et certainement peut-être de... à juste titre que que la position du gouvernement algérien peut-être on peut dire souvent on dit que les Algériens sont très fiers c'est peut-être le cas là dans ce... ah oui
1: mais bon il euh, y a quand même une différence entre la fierté et la, 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 le courage et d'un côté et de l'autre côté la témérité écoutez moi, moi je suis pour un Maghreb alors pas un Maghreb uni au sens de d'état unifié, mais au sens de ma grève confédérale où chaque état garde sa souveraineté, mais avec un espace économique commun, éventuellement avec une monnaie commune qui cohabiterait avec des monnaies nationales, avec un, un, un pacte de pacte militaire d'alliance militaire commune. Moi, c'est mon rêve. Moi, mon rêve, c'est de prendre le train à Tangier ou à Casa et de pouvoir euh, cheminer jusqu'à Khartoum ou jusqu'au Caire. Un traversant l'Algérie, c'était un
0: peu l'idée de Kadhafi à l'époque. Oui, mais
1: oui. c'est mon rêve. Mais le problème, c'est qu'il y a des clivages, pour l'instant, encore indépassables, mm -hmm. d'ordre idéologique, relatifs à la fierté des chefs d'État. Pareil, c'est une barrière euh, qu'il ne faut pas négliger dans cette réchange du monde. Malheureusement, c'est le cas. Mais factuellement, je veux dire, à un certain moment, euh, vous prenez l'avion, vous descendez à Dakhla, vous voyez des drapeaux marocains. Je veux dire, factuellement, la souveraineté marocaine est établie dans ces provinces-là. Après, on peut contester autant qu'on veut. Il y a quand même la réalité qui s'impose. Et là, je ne vais même pas entrer dans le débat de la légitimité historique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça.
0: Bah, on pourra en faire une émission spéciale.
1: Tout à fait. Là, je vais préparer tous les, toutes les résolutions. Tous les... Et moi aussi, je
0: préparerai également ah, de mon côté euh, Avec tous plaisir. les faits historiques. Et bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie infiniment, Rachida Chachi, de nous avoir consacré ah, tout ce temps. C'est euh... moi qui
1: vous remercie pour l'excellent travail que vous faites. Bravo.
0: Merci, merci infiniment Rachida Chachi, merci. Avec
1: grand plaisir, à très bientôt.
0: À bientôt.